0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias. XR Noticias.
1: Para hoy la tercera tormenta invernal y el frente frío número 19 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México. En interacción con la corriente en chorro polar y el río atmosférico número 2, ocasionará lluvias puntuales fuertes, además de vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como ambiente muy frío a extremadamente frío, con posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora. Chihuahua y Durango. Se prevé que al final del día la tormenta invernal se desplace hacia el sureste de Estados Unidos, alejándose del territorio nacional. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero, proveniente del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio de noticias. Eh, pues eh, reiterándoles la invitación para que pues no le cambien que sigan aquí con nosotros, porque pues tenemos ahora la información eh, general para todos ustedes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, contento ya de estar con ustedes, con frío, como dice nuestra compañera Irene, y pues sean bienvenidos a XR Noticias.
1: Así es, eh, Roberto, y por supuesto a todo nuestro auditorio que pues ya está en sintonía de Radio Mensajera, pues quédese con nosotros, recuerden nuestras líneas también disponibles para todos ustedes, quien desee comunicarse lo puede hacer, y fíjate, Roberto, nos va llegando la información de el Comité de Seguridad en Salud, y bueno, hoy por la mañana, pues bueno, se tuvo esta rueda de prensa, como todos los días, y pues ahí el doctor Miguel Luzo Steiner, eh, vocero del de Comité de Seguridad en Salud, confirmó lo dicho el día de ayer por el subsecretario de Salud Federal, López Gatel en el sentido de que prácticamente han entrado en su segunda eh, o la epidémica de casos y que puede ser grave para el sistema de reconversión hospitalaria Y el no atenderse en todo momento con las medidas de prevención La enfermedad puede conjugarse con cinco factores peligrosos Tenemos en México y en San Luis Potosí cinco condiciones de alto riesgo que nos pone o que nos puede precisamente poner en una situación compleja para nuestro sistema de salud, una alta eh, transmisión del virus, eh, lo que son las bajas temperaturas que favorecen enfermedades respiratorias, cansancio social, exceso de confianza por una posible cura de vacuna que tardará en llegar y el último, las fiestas decembrinas. Esto nos puede hacer una crisis, así lo alertó Luso eh, Steiner. Explicó que Estados Unidos por eh, el cruce fronterizo y el flujo de migración, pues representa un riesgo enorme en la transmisión eh, toda vez que de que ayer, pues bueno, se presentó en un solo día desde que comenzó esta epidemia y pues bueno, el reporte que nos arroja, pues nos dice que tenemos 21 casos eh, de personas a nivel estado que se amanecen a nivel este, San Luis Potosí, eh, perdón, de funciones y 106 casos que vienen siendo eh, a nivel estatal. En San Luis Capital amanecen con 83 y en Soledad 8. En la jurisdicción, cinco con temas que tienen que ver en la Huasteca, en Ciudad Valle, es un solo caso, y Tamazopo también registra uno. En la seis, eh, hay un caso en Axla de Terrazas, y en la siete, un caso en Coscatlán. En las defunciones, como les decía, son 14 en eh, hombres y siete mujeres, 13 corresponden a San Luis Capital. Uno en Soledad, Charcas, Mezquitín, Tierra Nueva, Villa de Arista y Villa de Ramos, y dos en el municipio de Huahuetlán así que, pues ahí están las cosas de este reporte que se nos arroja y que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud
2: Muy bien, pues seguimos con más información, la diócesis de Ciudad Valles, con el lema Todos Somos la Iglesia está convocando a su feligresía para que donen el diezmo, lo que significa un día de salario anual recurso con el que se pretende cubrir las necesidades básicas de los diferentes templos Debido a la pandemia, son pocas las misas que se llegan a celebrar en, la en las parroquias de la diócesis, por lo que ha disminuido considerablemente la limosna, que era principalmente para cubrir los gastos inmediatos de cada templo. No obstante, con el objetivo de cuidar la salud de los feligreses, las misas que se celebran son bajo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, con el aforo restringido y los filtros en cada una de las entradas.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y la petición que hace la diócesis de Valles. Y bueno, a pesar de que gran parte del personal de la jurisdicción sanitaria número 5 goza ya del periodo vacacional de fin de año, la atención en todos los centros de salud está garantizada y seguirá brindando a quien lo requiera durante todo el mes de diciembre. Así lo aseguró el responsable de esta dependencia, Francisco Adrián Castillo Morales, quien indicó que ante la incidencia de enfermedades respiratorias además de que pues está latente el riesgo de influenza y COVID-19 la Secretaría de Salud está atenta para seguir atendiendo a la población ante cualquier síntoma que presenten de este y otros males, escuchamos lo que decía
3: Seguimos dando la atención médica en, en, en los centros de salud, esa no, no acaba, esa se seguirá otorgando de manera habitual, y pues invitar a la población a que si llega a tener alguna sintomatología, en este caso haciendo énfasis en vía respiratoria, pues bueno, se acerque a las unidades correspondientes para que sean
2: atendidos. Bien, seguimos, seguimos con más información al evaluarse el primer trimestre del ciclo escolar en la modalidad de Aprende en Casa, los resultados han sido favorables gracias al apoyo que se ha tenido por parte de los padres de familia. Así lo externó la maestra Citlalic Guevara. Desde el inicio del ciclo escolar, la docente de la Escuela Primaria Cruz Blanca, en el municipio de Huehuetlán, ha compartido su experiencia con los grupos de primero y segundo, a los que imparte clases. Escuchemos. <música>
4: nos ha ido muy bien en esta primera evaluación estamos trabajando como estrategia el cuadernillo de manera quincenal y estamos al pendiente de nuestros alumnos a través de grupo de WhatsApp, claro que, que tenemos muchísimo que mejorar en cuanto a primer grado por ejemplo, pues mejorarles la lectura para ello estamos implementando ahorita un cuadernillo totalmente de lo que es este lectoescrito.
2: Destacó que en el caso de las escuelas rurales es complicada la comunicación debido a la falta de acceso al Internet. Sin embargo, los padres han hecho un importante esfuerzo para atender las instrucciones de los maestros
4: pero pues sí es necesario darnos cuenta del proceso que llevan eh, nuestros alumnos que cuando estamos en las aulas, verdad, los conoces pues súper bien porque tú eres quien va encaminándolos y ahorita pues el mayor apoyo lo tenemos desde casa con los papás, nosotros les vamos guiando, nosotros les vamos dando las propuestas de trabajo, pero en realidad quien nos está ejecutando pues son los padres de familia quienes los están haciendo pues muy bien.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información que se tiene sobre este tema relacionado pues a, a estos resultados, ¿no? Eh, a las instituciones educativas, a los maestros, ya que, pues bueno, eh, si de por sí es complicado, ¿no? Teniendo todas las herramientas aquí en, en una cabecera. Ahora, ¿se imagina una escuela rural? Pues sí está aún más difícil que, por cierto, mañana tienen reunión del consejo técnico. No habrá clases. Eh, a distancia eh, por parte de los maestros, porque pues tienen que tener también ellos este trabajo. Y bueno, comentarles que los representantes eh, las, eh, de la Confederación Patronal de la República Mexicana presentaron la plataforma Sí por México en un movimiento que busca la unidad de los ciudadanos convencidos de que la participación es la mejor manera de generar los cambios que el país necesita. El Sí por México impulsa seis ejes, democracia plena, salud y educación universal con calidad, seguridad y acceso a la justicia para todos, equidad y combate eficaz a cualquier tipo de violencia contra las mujeres, crecimiento económico sostenible y el combate a la pobreza y desigualdad un medio ambiente sano y sustentable, y al respecto habla sobre este tema el presidente de Coparmex de la delegación San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, y vamos a escucharlo.
0: Que la ciudadanía sepa que si es por México, cuáles son los seis ejes fundamentales que nos unen como mexicanos, dejando a un lado todo sesgo político, toda ideología y toda doctrina. Hoy la coyuntura social, política y económica y en materia de salud hace un llamado a que nos comprometamos.
1: La plataforma a nivel nacional está integrada por 575 organizaciones y más de 5.000 ciudadanos adheridos, con la cual se pretende marcar un antes y un después en la vida social y civil de los mexicanos, como lo señala el representante de la Confederación en Valles, Rodolfo Olivares.
5: Aquí no hay de que se excluya a alguien por pertenecer, a alguna religión, algún partido, o alguna situación en lo particular. Aquí es incluir a todos. ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que busca así por México en esta plataforma? Es el beneficio de México.
1: Eh, hacer mención que el, la persona que estará a cargo de la plataforma en la Huasteca será el médico Eduardo Enríquez Rangel, así que pues bueno, ahí está eh, este programa que también pues como ya lo han manifestado en repetidas ocasiones que sí irán juntos con esta asociación civil, así que pues bueno, ahí está también la Copalmex sumándose a ello. Gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz que nos saluda de allá de Tanzacalte, a Ernesto Celiviano, dice muy buenas tardes de la comunidad de al C, municipio de Aquismón, siempre pendientes del noticiero. Muchísimas gracias por hacerlo. Eh, Pedro López también dice desde Tamazopo urge el ordenamiento vial de todos los comerciantes eh, que apartan lugares eh, por parte de los motociclistas, parecen pues dueños de las calles y siguen eh, precisamente esta situación complicada de inseguridad en los barrios Ante pues eh, situaciones que por ahí se están viviendo Hacen el llamado al ayuntamiento, a la presidenta municipal para que resuelva este tema Pues bueno, ahí está la invitación a la presidenta municipal para que se haga algo al respecto También nos hablaron de San Pedro de las Anonas Nos dicen que la noche del día de ayer por ahí tuvieron eh, el incendio de dos casas habitacionales eh, en este lugar, eh, quemaron dos casas a dos familias, se quedaron sin nada, no saben hasta este momento qué es lo que pasó y qué provocó este incendio, eh, por lo que piden a, a, a la ciudadanía, quien les pueda ayudar a, estos, a estas dos familias que lo perdieron todo, que se reporten ahí con el juez auxiliar, Nicolás Obispo, y de esa manera pues los puedan ayudar. Así que bueno, ahí está la invitación. Nosotros seguimos.
2: Bien, seguimos con más información. El director de comercio, Ricardo Amador Peregrina, declaró que no está permitido el, ambulan, el ambulantaje en el espacio que ocupa el comerciante indígena al que se intentó retirar de la calle Porfirio Díaz. Incluso dijo que no se le está negando su derecho a trabajar, solo se pretende reubicar en la siguiente cuadra, frente a una tienda departamental sobre
6: la misma calle y aquí habla sobre ello. Dice que porque le estamos violentando sus derechos, en no, un momento se le está violentando sus derechos porque no le estamos negando el espacio para trabajar. Hay algunos puntos de la ciudad que, que no se pueden instalar, e inclusive pues ellos mismos tienen unos espacios, dejan sus cajas y lo dejan de trabajar y se van. El comerciante no se ha quitado, ya se les, inclusive ayer se le volvió a decir de manera verbal, si no se quita el día de hoy vamos a tener que solicitar la intervención de derechos humanos municipal.
2: Dijo que en más de una ocasión ha tratado de reunirse con los líderes de los comerciantes de la zona TENEC, pero se niegan a recibir sus llamadas, por lo que no descartó. Hacer uso de otras instancias.
6: No quiere venir a checar la situación de la persona. Ellos mandan por delante a la persona y pues, le dice a su líder, no, no te muevas. Si te mueves, tú di que te están agrediendo, en el cual nunca nosotros le hemos hecho ninguna agresión. Eh, la representante de ellos es Angélica y Marisol, eh, son los que representan la zona indígena. Ya por ahí vamos a solicitar por oficio la intervención del representante que estamos aquí por parte del municipio
1: y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información que tenemos y bueno, pues eh, los habitantes de allá de la Incada eh, nos dicen que ya tienen más de 15 días que no pasa el camión recolector de la basura, por lo que dicen es urgente que pase a estos lugares, así que pues bueno ahí está el llamado al Ayuntamiento de Valles a que pues tome cartas en el asunto y se le dé respuesta lo más pronto posible. Vamos ahora al segmento de la opinión, tenemos la Participación del ingeniero Ricardo Ortiz.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la tal, diferencia. Amigos, muy
7: escuchas, tengan ustedes muy buen día. Apenas hace cinco días, el 5 de diciembre, fue el Día Mundial del Suelo. Es un recurso que pocas veces nos acordamos de él. Cuando hablamos de problemas en el ambiente, pensamos en la deforestación, en el mal uso que le damos al agua, en la contaminación hacia los ríos, en fin. Pero nos olvidamos de este importantísimo recurso que es el suelo, porque es un ser vivo. De hecho, es donde más vida hay, y es una vida que tenemos cuida, que cuidar si queremos mantener los suelos fértiles, capaces de producirnos alimento. Tenemos mucho que trabajar en él. ¿Por qué? Porque los hemos ido degradando, erosionando. Se pierden miles de millones de toneladas cada año porque los dejamos expuestos sin cobertura vegetal, ...el tipo de agricultura tradicional... ...donde lo dejamos como polvo... ...para que cuando venga un poco de lluvia y viento... ...pues se erosione. Tenemos que empezar a trabajar... ...todos los agricultores... ...en cuidar ese maravilloso recurso. Tenemos alrededor de 27 mil millones de hectáreas... Eh, ...dedicadas al campo con tierra cultivable... ...en México... ...que tenemos que cuidar, porque es de donde sale el alimento, es donde se puede ir a meter el dióxido de carbono... ...que tanto daño nos causa acá arriba en el aire, en el ambiente, en la atmósfera. Y tenemos también que empezar a capacitar a quienes se van a dedicar al campo, tanto agricultores como en las escuelas a darles la eh, forma de manejar el suelo para que se regenere, para que sea eh, en lugar de pérdida de suelo que logremos generar suelo. Y créanme que eso lleva mucho tiempo, para hacer un centímetro de tierra cultivable ocupamos más de 100 años, pero se puede lavar y erosionar. ...en muy poco tiempo si no lo cuidamos. Parte, parte de la solución y una gran parte, créanme, es incorporar materia orgánica, es dejar la cobertura vegetal, es la forma de cómo manejamos nuestra ganadería, cómo manejamos la agricultura, de manera que le dejemos esa protección al suelo... Esa es la buena noticia, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo. Entonces, amigos agricultores, amigos del campo, escuelas que están capacitando agrónomos o técnicos agrícolas, tienen que poner pero muchísima atención en ese recurso que es el suelo, y no para conservarlo como está ahorita, sino para mejorarlo, para regenerarlo, de manera que nos pueda seguir proporcionando vida, alimento, que pueda seguir capturando ese dióxido de carbono a través de las plantas. Tenemos que cuidar la vida que hay ahí en el suelo, para que podamos mantenernos nosotros con vida. Amigos, Radio Escuchas, que tengan ustedes muy buen día, y a cuidar nuestro suelo que es importantísimo para nosotros. Como decimos en el Colegio de Agrónomos, regenerar el suelo es regenerar la vida. Buen día.
1: Así es, muchas gracias y muy buen día al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación en este segmento de La Opinión. Y vamos a ir, eh, tenemos pues, nuevamente un compromiso y regresamos con más para todos ustedes. Empresa importante en el ramo
4: alimenticio solicita...
0: Personal masculino para operador de file loader, vigilantes, ayudantes de albañil, instrumentistas y trabajadores de campo. Interesados, presentarse este viernes a las 8 horas al lado de la tienda Guzzi en Tamuin. Transporte gratis en horas y lugares de costumbre. Informes al 489-388-3000, extensión 2267. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
4: Yo compré la lavadora de más capacidad porque le cabe la ropa de hasta dos semanas.
0: A mí me gustó la lavadora que tiene ciclos especiales para cuidar mi ropa.
4: Yo compré esta lavadora porque además de ahorrar agua, cuido el planeta.
0: Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX
4: amor, los niños y yo ya terminamos de hacer la carta para Santa, ¿y tú?
0: Claro, yo le pedí pisos para la casa y un paquete que incluye el sanitario, asiento, lavamanos y hasta la mezcladora, para remodelar el baño, y todo lo puede encontrar a un superprecio en Tecnopiso.
4: Pobre Santa, ¿cómo lo vas a hacer cargar con todo eso? No,
0: Santa les puede pedir que nos lo entreguen a domicilio.
4: Ah, bueno, entonces aprovecha y pide de una vez una cabina para la regadera.
0: Este mes de diciembre aprovecha todas las promociones navideñas que Tecnopiso Sucursales tiene para ti. Para más información Llámanos o escribe al 444-188-5112 Aplica restricciones, alto al 31 de diciembre o agotar existencias Solo en sucursales Tecnopiso En San Luis sabemos que estamos preparados Preparados para amar Preparadas para liderar empresas Preparados y preparadas para ser los número uno del bajillo Porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente Porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo en Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí.
1: Y bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, pues seguimos con más información. A esta hora de la tarde, recuerden que nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos ustedes, quien desee comunicarse, y bueno, pues le damos seguimiento a más temas. Comentarles que el, eh, del 19 a, de diciembre al 3 de enero fue el periodo que se le otorgó a los tianguistas para que se instalen en las calles de costumbre de la zona centro, atendiendo... Eh, eh, ellos dicen ¿no? las medidas sanitarias correspondientes el director de comercio Ricardo Amador Peregrina habló al respecto y de las condiciones en las que se les dio el permiso a los comerciantes ambulantes escuchemos
6: se va a trabajar eh, el del 19 de diciembre al 3 de enero eh, lo que es en la misma zona del tianguis normal eh, con los mismos lineamientos este va a ser presencia de ahí de lo que es el, el sector salud de salud municipal y también este, se está pidiendo a los mismos líderes que nos apoyen también con el tema de su filtro que ellos también apoyen con esa gente
2: Seguimos con más información, la unidad de servicios de apoyo a la educación regular número 9, conocida como USAER, lanzó la convocatoria para la primera demostración de carteles en las que niñas, niños y público en general compartan que, qué es para ustedes la diversidad para conmemorar el día de la discapacidad. Al respecto, la maestra Lisbeth Guadalupe Jasso Cruz, Informó que el propósito de la actividad es hacer partícipe y concienciar a la comunidad educativa para que se valore y respete la diversidad. Por ello, en la página de Facebook, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 9, podrán encontrar información al respecto.
8: En nuestra página de Facebook hemos estado poniendo mucho material desde el lunes, empezamos con las materiales para maestros nuestra actividad se llamó Diversidad en el aula. el martes fue en la, para las padres de familia, familias diversas. y el día de hoy estamos presentando una actividad clase de Zoom, todos somos diferentes
2: participantes. Los participantes deberán enviar una fotografía del cartel al messenger de la página antes del 13 de diciembre y todos los trabajos se publicarán a partir del día 14. La USAER 9 atiende actualmente a 11 escuelas de Ciudad Valles apoyando a niños con alguna discapacidad y que se integren en los ambientes laborales.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, con información regional, el presidente de Axla de Terrazas, Giovanni Ramón Cruz, acompañado del Comité del Agua y autoridades ejidales, llevaron a cabo el corte del listón inaugural de la modernización del cárcamo de bombeo en Tampuchuchón, Tampuchocho los trabajos compre, eh, eh, comprendieron al mantenimiento de la subestación eléctrica y la estación de bombeo que consta de una bomba vertical y una sumergible así como también el cambio de válvulas así evitar y para evitar que la comunidad se quede sin agua. Con estas acciones se mejora y se garantiza la eficiencia del sistema de agua potable que llevan más de 15 años sin recibir mantenimiento y al tener dos sistemas de bombeo con motores de cinco caballos de fuerza no Desabasto de
6: agua escuchemos Esta obra fue realmente creo que una de
0: las eh, necesidades más importantes y sobre todo de las decisiones que ustedes como autoridades ciudadanas tomaron
6: o consideraron que era una obra importantísima o prioritaria.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene con respecto pues, a este tema que tiene que ver con la modernización del cárcamo del de bombeo allá en Axla de Terrazas.
2: Bien, seguimos con más temas. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dio, a conocer, dio inicio a los trabajos de pavimentación del acceso a la comunidad de Santa Marta, una de las principales demandas de esta localidad y que se logró gracias a las gestiones del edil. Johnny Castillo destacó que el trabajo se aplicará en más de 6 kilómetros, beneficiando a las familias de esta parte del municipio, y aquí nos habla sobre ello.
5: Y hoy, bueno, vamos a dar arranque oficial de lo que es la construcción de 6.2 kilómetros que conforman desde la entrada, que va a ser de aquí, hasta la loma. Son 6.2 kilómetros. Y la intención es entregarles un camino ahí que les funcione, que les sirva. Mi recomendación es que hagan mantenimiento a través de faenas, de la limpieza de las cunetas, porque no todo le podemos dejar al gobierno del Estado. No todo le podemos dejar al gobierno del
2: El Edil fue enfático en, al señalar que con trabajo ha demostrado que quiere el desarrollo de las comunidades, por lo que pidió a la población no hacer caso a los rumores que tienen fines políticos.
5: Quien le busque errores, creo que todos tenemos. Quien le busque fallas, todos tenemos fallas. Pero quien le busque hacer las cosas, poco las hacer. Esta es la gran diferencia, el hacer y el no hacer. El criticar y hacer, el hacer te equivocas, cometes errores. El hacer, no el hacer nada, nunca va a pasar nada y así vas a estar siempre. Hoy Santa Marta lo estamos cambiando y lo vamos a seguir cambiando. Con hechos, no con palabras.
2: Seguimos con más temas. Con la participación de la policía municipal estatal, ministerial y la la dirección de protección civil, así como de el sistema municipal DIF, este miércoles 9 de diciembre se puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes en el municipio de Aquismón. El arranque estuvo encabezado por el secretario del ayuntamiento, Arturo Medina Barajas, el director de seguridad pública municipal, Alejandro González Mendoza, informó que las acciones principales de este operativo están encaminadas a reforzar la seguridad para un actuar rápido y atender cualquier contingencia, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos.
5: pues este año se, se han activado los operativos. Consiste desde de panfletos, repartirlos, darle a conocer a la, a la ciudadanía, de que tomen sus cuidados y si van a salir. Al momento de que van a ir a hacer alguna compra, pues eh, verifiquen que si van al cajero, sean solos, que no reciban ayuda de personas. Y a la vez, bueno, también pues, estar pendientes en las zonas donde manejan mayor recurso.
2: Indicó que la vigilancia incluye los parajes turísticos y ahí se verifica que se cumpla con la normativa sanitaria.
5: Quien le busque errores creo que todos tenemos, quien le busque fallas, todos tenemos fallas, pero quien le busque hacer las cosas, poco las hacer. Esta es la gran diferencia, el hacer y el no hacer. El criticar y hacer, el hacer te equivocas, cometes errores. El hacer no el hacer nada, nunca va a pasar nada y así vas a estar siempre. Hoy Santa Marta lo estamos cambiando y lo vamos a seguir cambiando, con hechos, no con palabras.
0: en directo.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿Qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes, comentarte Olga que, eh, bueno, pues, un voto de confianza por los elementos de seguridad pública y tránsito municipal vivió el alcalde interino José Guadalupe Contreras Pérez en el arranque de los operativos por la temporada decembrina. Aseguró que la corporación está cumpliendo con su responsabilidad de vigilar y preservar la seguridad de la ciudadanía, de incurrir en una falta, dijo, existen las instancias correspondientes para presentar sus denuncias. Esto, bueno, pues luego de haber dado arranque a lo que es los operativos decembrinos, aquí en el eh, municipio este, bueno, y estos operativos van a estar a cargo de la corporación municipal y aquí vamos a escuchar los comentarios del presidente municipal interior. Yo no puedo calificar al 100% la corporación, como te digo, si alguien cometió algún error o, o está fallando la ley, que para eso están las instancias. También me he encontrado con gente que me viene y me dice, oye, pues me
0: subieron, quiero que nos echen la mano para sacar a mí. ¿Y qué pasó? Que esté manejando ebrio de, de la carretera de ingenio. Eso no nos conviene a nadie, hombre. ¿Cómo crees? Este, no estamos hablando de la seguridad de la
8: gente y luego nosotros mismos empezando con el desorden. No, si el presidente municipal eh, estacionó en doble fila, el presidente municipal tendrá que venir a pagar su fracción. Y bueno, Contreras Pérez reconoció que será importante la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno para enfrentar los retos del próximo año en el tema de seguridad, y es que bueno, pues el próximo año ya desaparece el Fortasec, así es que eh, será importante ver lo de, eh, los pre el presupuesto que se deberá ejercer para el próximo año, y aquí nos comenta al respecto. Yo lo que puedo decir es que en Valles no tenemos la inseguridad que tienen otros lugares. Si hay otras cuestiones que algún oficial que haya faltado a la ley, pues bueno, ahí lo que digo es que podemos denunciar. Yo siempre he recorrido el municipio de Ciudad de Valles, lo conozco lo conozco al cien por Por eso la importancia de que me tuve que salir de Valles
5: para ir a gestionar apoyos, para ir a pedir respaldo de las dependientes del gobierno del estado. Y de lo cual yo le creo al gobernador Juan Manuel Carrera López todo el respaldo que nos dice y que nos va a dar.
8: El arranque del operativo por parte de la corporación municipal es con el objetivo de reforzar la vigilancia en la zona centro ante el aumento del efectivo que estará circulando por el pago de los aguinaldos. Y bueno, pues ya se acerca lo que es el pago de los eh, gobiernos, dijo, por parte de las dependencias de gobierno, entonces va a ser importante la cantidad de efectivo que se va a estar circulando, eh, principalmente en el, la zona centro. Por lo tanto, dijo, hay que tenerle confianza a los elementos de seguridad pública y tránsito municipal quienes, bueno, pues estarán para atender al ciudadano en caso de que eh, sea necesario. Es mi reporte, Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Angélica, pero pues bueno, lamentablemente, pues hay muchos ciudadanos que no le ha ido nada bien con algunos elementos, porque como lo dice el presidente, no todos, eh, puede hablar por todos en general de que hayan actuado mal, pero ahí está el resultado que nos da la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿No? Que las denuncias que reciben y las que ocupan el primer lugar son de los elementos de de tránsito municipal.
8: Así es, Olga, es importante eh, también señalar que cualquier situación irregular que en la que incurra un elemento de la policía municipal, pues también hay las instancias para poder sí. hacer la denuncia, no solamente derechos humanos, porque derechos humanos, bueno, pues solamente puede emitir una recomendación claro. que no eh, ahora sí que no obliga más que a capacitar a a, a los elementos, pero se eh, debe de tener en cuenta perdón, se debe tener en cuenta, eh, tener eh, identificar el elemento y por supuesto la patrulla en la cual ellos eh, van a bordo para poder hacer su denuncia formal, ya sea ante el Ministerio Público, incluso ahí ante la misma corporación, en alguna ocasión, el director de, de la corporación nos señalaba que, bueno, pues, él estaba abierto a cualquier situación irregular que pudiera eh, presentarte con sus elementos, y eh, que se le presentara la denuncia, y por supuesto, le iba a dar seguimiento a cada uno de los casos, pero desafortunadamente, muchas de las quejas o denuncias solamente se quedan en los medios de comunicación o en las redes sociales, y bueno, pues, de ahí no pueden trascender, porque las autoridades tienen que tener su, ahora sí que el argumento legal o el, ahora sí que la denuncia para poder eh, emitir una sanción a los elementos que, que no soporten bien.
1: Así es, Angélica. Pues muchas gracias y pues bueno, ahí está la, la invitación para toda la población para que pues también haga sus denuncias. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte que nos hace llegar a esta hora de la tarde con el arranque de este operativo decembrino. Vamos a pausa, tenemos nuevamente este compromiso y regresamos.
4: Y también me das 10 transmisiones en vivo y unos 500
6: me gusta.
0: Claro. Ahora con OxoCell realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx.com para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en Paquetes. En San Luis Potosí, aquí viene de nuevo el sol, del lado de la gente, acompañándolos. Escuchándolos Hay que reactivar la economía familiar Cuidar que no se pierda ni un empleo más Promover el consumo local Fortalecer nuestras empresas y comercios Ante la pandemia sigamos cuidándonos Y trabajando por la salud de nuestra gente Aquí viene de nuevo el sol Listo para defender lo que nos surge a los potosinos PRD Extraño estrechar las manos a mis amigas y amigos Pero la pandemia aún continúa
4: Esta Navidad es muy diferente En Musa lo sabemos, sin embargo No debemos dejar de expresar amor Y alegría en nuestros hogares Papá te, quiero mucho. te quiero mi de mucho, Juguetes para todas las edades Que podrás apartar con un 10% De anticipo, juegos de mesa Carros de control remoto, triciclos, bicicletas Raquetas, scooters, patines Trenes, juguetes lúdicos y mucho más Adornos navideños de todo tipo Desde pinos, guirnaldas, series de luces LED Para que brille tu Navidad, Navidad? Musa, en Portugal. Firio Díaz 25. Pepe Gordon, ¿cómo se complementan disciplinas opuestas como la ciencia y el arte? Marisol Gacé.
0: abrazaremos el mundo de las paradojas y dualidades en nuestras vidas junto al gran novelista Juan José Millas.
4: Y hablaremos sobre personajes y símbolos que se complementan como Don Quijote y Sancho Panza o El Gordo y El Flaco, entre otros.
0: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional en todas las estaciones del país. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: La información en directo.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, tenemos en directo ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Olga. Te comento que a partir del 18 de diciembre y hasta 7 de enero del 2021
3: la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, solo atenderá casos graves, informó la titular de la oficina con sede en Valles, Elvira Vigiano Guerra. Indicó que la atención puede ser solicitada al correo derechos humanos eh, o bien llamar sin costo a los teléfonos 800 263 sesenta y tres, noventa y nueve, cincuenta y cinco, Digo que para, indicó que para los asuntos graves será el personal de guardia quien los atienda y se podrá solicitar el servicio las 24 horas del día. Y en nuestra orden de ideas te comento que quienes son, sean designados candidatos a puestos de elección popular deberán tomar en cuenta los rubros turist, el rubro turístico como parte del crecimiento que se requiere pa, en cada zona del estado, manifestó el representante del gremio hotelero en esta región, Carlos Solares Sánchez precisó que, que ya no están dispuestos a tolerar la apatía de en este tema por parte de quienes buscan un cargo de elección popular por esta razón les exigirán pongan en su agenda y y bueno, en caso de llegar al triunfo, eh, pues en los próximos comicios que se logre, eh, pues por fin el fortalecimiento y la inversión que se necesita para toda lo que es la zona huasteca. Indico que como prestadores de servicios turísticos harán pues un nuevo intento de ser escuchados con determinación y firmeza ya que en los pasados comicios poca fue la atención que recibieron de los candidatos y como resultado de esto, pues el rubro turístico ellos él menciona pues que sigue pues olvidado por parte de quienes, sobre todo quienes hoy que en el próximo año concluirán pues sus tres eh, años mm, de gobierno. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno ahí están dos temas muy importantes ¿Nos puedes repetir el correo a donde las personas se pueden este comunicar para caso de alguna emergencia con la comisión estatal de derechos humanos claro que sí Olga es, un, es derechos
3: uh, humanos values, .com, todo en minúscula y bueno también ahí en nuestra página del Facebook también ahí está estará pues eh, para que la gente pues si lo requiere eh, pues eh, se comunique con derechos humanos o al teléfono 800-263-9955 y 444-198-5000. Son los dos teléfonos a los que también
1: se pueden comunicar en casos eh, urgentes, Olga. Muy bien, Yolanda, gracias por tu reporte y pues estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y que están en sintonía de Radio Mensajera en el 100.5 y en nuestras redes sociales en Facebook Live y en nuestra página web también. Muchas gracias por hacerlo. Allá a nuestro amigo Agustín Méndez que nos escucha desde Coyoles y a nuestro amigo Francisco Álvarez que también está en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a pausa y regresamos
0: y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. Claro. Ahora con Oxocell realiza una recarga de 100 pesos o más y recibe el doble de megas para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. Oxocell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México. Visita www.freedompop.mx Diagonal Terms para consultar los términos y condiciones del servicio. Promoción válida hasta nuevo aviso. Más información en Oxocell.com Diagonal Paquetes. San Luis Potosí será anfitrión del segundo tianguis de Pueblos Mágicos. Descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa. Este 9 y 10 de diciembre de la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores, áreas de negocios y ofertas de productos. Registrándote en la plataforma tu acceso será 100% gratuito. Sé parte de la evolución del turismo en México. Yanguis de Pueblos Mágicos Digital. San Luis Potosí 2020. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.
1: Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues comentarles que Baltasar Peña del Campo, presidente de la Unión de Productores Cañeros adheridos a la CNPR del Ingenio de Alianza Popular dio a conocer que hasta este miércoles 9 de diciembre se habían procesado 85.170 toneladas de gramínea en la factoría de un estimado de 1.050.000 para esta zafra 2020 2021 mencionó que en lo que respecta a la productividad ocupa el primer lugar de los cuatro ingenios del estado con un carvet de 120.67 el cual esperan vaya a la alza y aquí nos lo dice
8: el ingenio ha estado moliendo satisfactoriamente solo tuvo de inicio como suele suceder en un inicio de zafra algunos contratiempos que se resolvieron duraron unas horas ya de ahí en adelante va moliendo muy regularmente vamos muy vamos bien ahorita
1: pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, además eh, señalaba que en cuanto a los apoyos para productores que se vieron afectados por el estiaje en los últimos años, manifestó que los ayudan a través de un programa de reestructuración de adeudos, el cual él mismo explica.
8: De manera que, por un lado, no se vean presionados a tener que pagar todos los compromisos porque no pudieron cosechar, lo, o algunos cosecharon muy poco y algunos no cosecharon nada, y otros inclusive perdieron hasta su cepa. Entonces, la reestructura tiene un significado para ellos de que pueden tener acceder a créditos frescos, Ajá. y ya lo estamos este, resolviendo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, pues enhorabuena para estos productores de El Ingenio ubicado allá en la delegación de Tamaca, perteneciente al municipio de Tamazopo, que por cierto, pues esta agrupación cañera también tendrá su, eh, pues campaña para tener su nuevo dirigente de la CNPR, porque ya sale Baltasar Peña del Campo, habrá que ver... Y que hagan sus apuestas cada uno de los que por ahí andan votando hacia todos sus agremiados y que pues todos se vean favorecidos, ¿no? Por el bien de, de este grupo cañero del municipio de Tamazo. Pues Seguimos con más.
2: Bien, seguimos con más temas y le comento que de no combatirse a tiempo la plaga de langosta amenaza con terminar los pastizales de la zona ganadera de Tamuín, lo que significaría un duro golpe para los productores que vienen arrastrando la crisis por la sequía. El integrante de la mesa directiva del Colegio de Agrónomos, el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, reconoció que pese a los esfuerzos del Comité de Sanidad Vegetal para combatirla, no les ha sido posible tener buenos resultados.
7: En el municipio de Tamuín, tanto para citricultores, cañeros, ganaderos, está el problema grave de, de langosta, ¿verdad? Está trabajando el, el Comité de Sanidad Vegetal, no es una plaga fácil, hay, nada más a ciertas horas de la mañana se puede atacar porque después está volando. Es muy agresiva, es todo lo que ve verde, ella agarra parejo, por pues si ya no ha llovido. Y ahora lo que les quedaba de pasto, pues está en peligro, bueno.
2: Agregó que ya hay varios productores afectados, no solo ganaderos, sino también cañeros y citricultores, por lo que están implementando acciones más severas.
7: Por decirte, en, en cítricos que te dejas sin hojas, a buscar cortar la fruta porque no va a haber manera que te la sostenga. Acordémonos que las hojas son las que hacen fotosíntesis y son las que son capaces de estar metiendo energía para sostener fruta y florear y todo. Sí, ya hay ganaderos afectados definitivamente, sí. Cañeros también que les ha mermado. ya Están utilizando un producto que se llama Reyenofipronil. o fipronil. Ese es el que se está utilizando en dosis bajas.
1: de la Auditorio en más temas. Fíjense que el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana firmaron el convenio de colaboración, efecto de consolidar el programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral concurrente 2020-2021. Lo anterior y luego del estudio efectuado en el que se detectó que las personas jóvenes, independientemente del sexo, suelo, eh, suelen votar en menor proporción eh, que aquellos quienes tienen. Una mayor edad. El convenio fue signado por el delegado del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, y la presidenta del CEPAC, Laurelena Fonseca Leal. Ambos, haciendo uso de sus atribuciones, promoverán el derecho al voto, atenderán a los ciudadanos con participación electoral por debajo de la media estatal en elecciones intermedias. La población potencial por atender serán aquellas entre 18 y 30 años que, además de ser quienes menos votan representan aproximadamente el 31% de la lista nominal. Ambas instituciones se emprenderán acciones como eh, difundir conocimientos básicos relativos a los procedimientos necesarios que permitan a una persona ejercer su derecho al voto, así como reflexionar en un sentido amplio las implicaciones y efectos de ir a votar es importante tomar en cuenta que debido a la situación de la pandemia del COVID-19, las actividades serán de carácter virtual. Aquí, pues la información con respecto a este convenio que se firma.
2: Bien, continuamos con información del gobierno del estado. A través de capacitaciones para una correcta gestión de recursos públicos desde la coordinación estatal. Para el fortalecimiento institucional de los municipios, Cefim, se combate a la corrupción desde el nivel municipal, pues sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía y las administraciones públicas. Así lo indicó su titular, Luis Gerardo Alda Cortega, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción. El funcionario estatal hizo un llamado a concretar los planes municipales anticorrupción, ya que representan una herramienta fundamental para poder prevenir, combatir y sancionar cualquier acto de corrupción que pueda presentarse. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2018, solo el 24% de los municipios en el estado contaban con un plan o programa municipal anticorrupción. En fechas recientes, San Luis Potosí ha registrado una reducción de 9.9 puntos en la medición de la prevalencia de corrupción entre la ciudadanía, que de 18% que se registraba en 2013, pasó a 13.1% el año pasado, de acuerdo a la medición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Aquí tenemos más información de Gobierno del Estado.
0: En el Centro Histórico de San Luis Potosí hay más de 1.500 edificios con valor patrimonial. La UNESCO lo declaró patrimonio mundial, cultural y natural que orgullo claro que sí. Por eso a partir de 2015 fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras, 72 mil metros cuadrados de pavimento. Ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza que evolucionó de avenida a paseo. Con todo, 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 todo lo que ello implica. Desde hace dos años, los amantes del surrealismo pueden visitar en Gilitla y en la capital, los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo. Pues oye, prosperemos juntos, gobierno del estado.
1: Y bueno, pues eh, comentarles que con el fin de darle continuidad al trabajo de la colaboración entre el gobierno de San Luis Potosí y la Casa del Migrante ante el periodo mayor de movilidad de extranjeros en situación de riesgo por la entidad el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías recibió este pasado martes en Palacio de Gobierno al maestro Marco Antonio Luna Aguilar recientemente designado como líder de la pastoral social de la arquidiócesis Potosina y director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante Thank <laughs> you. En dicho encuentro estuvieron presentes el oficial mayor del estado, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, el director del Instituto de Migración y de Enlace Internacional, Enrique Malacara Martínez, y eh, Geraldine Estrada, subdirectora de la Casa del Migrante, quienes pusieron las directrices del trabajo con el único objetivo de dignificar el tránsito de hombres y mujeres y niños por el estado, garantizando la atención de sus necesidades y la protección a sus orde, a sus derechos. El secretario Leal Tobías se pronunció consciente del escenario que se presenta el siguiente año en el que se espera aumenten los flujos migratorios y reiteró el compromiso del gobierno estatal para generar los apoyos necesarios en una coordinación interinstitucional y con la sociedad civil a la labor de la casa del migrante, labor que reconoció se desempeña siempre procurando pues un retrato humanitario y eh, prestando atención a las personas y no a los nacionalistas. Así que bueno, pues ahí está esta información que tenemos del de gobierno del Estado para todos ustedes.
0: En contexto. La voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
1: Trabajar sin dañar. Año con año, los ciudadanos se enteran a través de los medios de comunicación de los estragos que causa el erario público en el pago de lausos laborales derivados de querellas que ex dirigentes de la administración pública presentan por despido injustificado. Son millones de pesos los que se tienen que erogar para cubrir este rubro lo cual, en mayor o menor medida, limita la capacidad de los gobiernos de hacer más obra pública. Y si a ello le suma usted la indolencia con la que los funcionarios responsables manejan este tipo de asuntos, pues la cuestión se agrava, ya que el monto de la liquidación... Sigue creciendo y creciendo hasta llegar a cantidades casi impagables. Un ejemplo reciente lo tenemos en esta ciudad donde el gobierno independiente fue víctima de un madruguete del despacho de abogados de Cándido Ochoa Rojas quienes se llevaron en una operación relámpago 5 millones de pesos de una cuenta correspondiente a las participaciones federales del municipio para pagar un laudo a un extrabajador del ayuntamiento que solo laboró seis meses. En el gobierno independiente aún andan buscando la manera de que ese dinero le sea devuelto pero la raíz del problema viene de la conformación de los equipos de trabajo y la contratación del personal para ocupar algún puesto en la administración municipal. No hay claridad en ello. Incrustar a una persona en los ayuntamientos obedece más al compromiso político y familiar que a la capacidad de trabajo del trabajador contratado o del funcionario designado. Así, el amigo... El compadre o familiar que obtuvieron una plaza laboral en el gobierno demandan por despido injustificado porque no tienen ningún compromiso con un trabajo que con un trabajo al que llegaron gracias a un favor y creen que deben permanecer ahí para siempre. Y es que ahora, y de acuerdo al consultor Oscar Fernández Pérez Tejada, los ayuntamientos deberán incluir en su presupuesto de egresos recursos para solucionar los ya multicitados laudos laborales. Dan pena de sufrir penalizaciones si no dejan todo perfectamente resuelto. Así pues, el compromiso de remediar esta situación reside en los legisladores. Son ellos los que deben de buscar la manera de evitar que año con año el boquete de los laudos se haga más grande regulando el problema de origen determinando de una manera clara quién puede acceder a un puesto en el gobierno y el tipo de contrato que debe firmar sin que ello suponga lesionar los derechos laborales de aquellos que con alegría llegaron a una plaza gubernamental y con ese mismo júbilo deben de irse de ella sin dañar el patrimonio de los demás. ¿No lo cree usted? Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, nuestra editorial para todos ustedes. Un tema tan complicado que cada tres años es el sufrir de cada administración entrante. Pues bueno, Roberto, nos vamos de este espacio de noticias.
2: Así es, nos vamos, no sin antes agradecerle por habernos escuchado, haber estado en sintonía con nosotros y invitarle a que se quede... Con nosotros continuaremos con información deportiva en punto de las 2 de la tarde.
1: Así es eh, Roberto, nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, ya mañana es viernes, pero hay noticias, así que, pues, si Dios así lo permite, aquí los esperamos en punto de las trece horas, mientras tanto, les deseamos que tengan muy buen provecho. Muchas gracias.